0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. А это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. В психологии существуют методы борьбы со стрессом, которые называют копинг стратегии или собирательно копингом. О том, как эти методы работают и вообще что с нами делает стресс, мы обсудим с нашим гостем, психологом и психотерапевтом Геннадием Тарасовым. Геннадий, здравствуйте. Добрый,
1: Добрый день. Утро. Получается, что, что копинг стратегии это просто условный набор практик, как реагировать на ту или иную ситуацию. Мне просто, просто интересно с этой точки зрения, каким образом условные 18 копинг стратегий, подходят под каждую ситуацию. То есть там же нет из разряда 18 копинг-стратегий для резки лука, или 18 копинг-стратегий для прогулки с собакой, например. То есть они же какие-то универсальные, получается?
2: Все верно. Я абсолютно согласен. Потому что действительно, когда мы говорим вот про эти 18 копинг-стратегий, чтобы это работало, хорошо бы прям составить конкретный список, что мы понимаем под стрессом, на, ну какие стрессовые ситуации есть, все их выписать и каждое это событие проанализировать через эти кобин-стратегии и примерно подобрать в этом месте, что нам подходит или не подходит. Как вы понимаете, это довольно невозможно, потому что стрессовых ситуаций вообще-то ну, бесконечное множество.
0: Ну и человек, наверное, сам не может ее подобрать корректно все таки как в этом плане психолог или психотерапевт помогает выбрать, вот когда человек приходит с проблемой, там, я беспокоюсь, что впереди, допустим, 8 марта, я не знаю, что дарить, я не знаю, как его отмечать, ну, то есть, кто отмечает этот праздник. Как психолог, психотерапевт понимает и подбирает эту стратегию?
2: Первое, что мы делаем? Первое, мы, конечно же, расспрашиваем про контекст, потому что вот в этом месте, я вот не перестану повторять, очень важен контекст. Но в каких ситуациях вот вся это событие, например, про 8 марта происходит? Ну, например, я не знаю, что подарить ну, уже существующей девушке, потому что очень часто, например, приходит кто-то и жалуется про то, что я очень хочу подарочного 8 марта, у меня вообще никого нету, я одна с тремя кошками дома. И это совершенно разные, как вы понимаете, истории, что у меня есть парень, либо у меня, в общем, три кошки дома, и на меня никто не смотрит. Самое простое в данном случае, когда мы изучаем всякий такой контекст, хорошо бы очень простой лавхак, относительно простой. Мы следуем за импульсами. Вот это самое простое, что мы можем делать. Я уже говорил про эмоциональный интеллект. Вот когда я замечаю, что со мной происходит то тогда вообще-то сами импульсы, сами внутренние вот эти ощущения мне вообще-то и говорят, что я там на самом деле хочу. Вот это главное для меня тоже такое центральное убеждение про как бы счастливым, да, и жить без стресса, условно говоря. Всем кажется, и вот я в своей практике очень часто сталкиваюсь, что когда люди подходят, да, приходят ко мне и рассказывают, что как им поступать в той или иной ситуации, у всех есть какая-то такая странная картинка. Не странная, она очень понятная, но она всегда не очень адекватно применимая к реальности, что им кажется, что... Ну, есть конкретный набор, такой целый список, чего точно можно хотеть и как это можно сделать. Но на самом деле, вот, например, вот про эти же самые подарки на 8 марта, когда я начинаю спрашивать, что там у клиента происходит с ним, как для него вся эта ситуация выглядит, как он воспринимает ее. у этого человека, если он будет замечать свое внутреннее состояние, его психическую реальность, он может заметить, что у него, во-первых, есть конкретные отношения, конкретному событию. отношение – это и есть переживание, некоторое чувство, возникающее в ситуации. То есть злость это и есть мое mm -hmm. отношение к ситуации. Страх это то же самое. Сам этот импульс, что я правда на самом деле хочу делать, это, во-первых, и есть самый правильный вариант. И мое желание, что я правда хочу делать, основывается как раз на моем состоянии, на моих чувствах, на моем переживании, на моем отношении к событию. Кобин-стратегия предполагает, что ну, я могу отслеживать, где у меня стресс. Вот в большинстве случаев, когда мы правда попадаем в стресс, очень часто люди вообще могут не осознавать, что сейчас происходит стрессовое событие. Потому что вот в нашем мире мы можем заметить, да, что все обычно с самой там, школьной там, скамейки или там, даже с детского сада нас всех учат чему? Правильно, в самом чрезвычайном ситуации. Что делать при пожаре? Что делать да, в ситуации, где вы можете в этом смысле погибнуть? вот То, что действительно мы не можем ниоткуда знать, этому мы можем просто научиться конкретным инструкциям. В большинстве случаев самое большое количество проблем, конечно, возникает именно в бытовых ситуациях. А бытовым ситуациям ну, никто вообще не рассматривает, никто их не замечает. И именно на основе этих ситуаций как раз-таки возникает большинство сложностей, почему люди несчастливы.
1: Вот мы все говорим копинг-стратегии, там 18 штук. А что это конкретно вообще в принципе? Это что? Это вид поведения или это вид отношения к этому? Да.
2: Если по-простому, это способ поведения, еще проще. Копинг-стратегия ⁇ это ответ на вопрос, как. То есть есть ситуация, неважно, любая ситуация. И вот спрошу у человека, как ты в этом месте реагируешь? Как ты в этом месте вообще поступаешь? Как ты вот в этой ситуации реагируешь? Как ты с этой ситуацией обходишься? Как ты к этому относишься? Вот это ответ на вопрос «как».
1: А, да. а какие есть, ну, как пример, Там штук пять?
2: Например, самое вот то, что, например, называют там дезадаптивные способы копинг-стратегии, да, это, например, избегание. Ну, это очень стандартная история. Я избегаю. Это то, что вот в классических статьях по копинг-стратегии приводит пример с актрисой из Унесенной Ветром, кажется, да, скарлет Охара, uh -huh. что я подумаю об этом завтра. Вот. Одна из копин-стратегий, mm -hmm. что со мной что-то происходит, я не буду обращать на него внимание, я подумаю про это завтра. Следующее как раз-таки, например, что-нибудь атакующее, что я иду сразу в бой, мне в этом месте не важно, что происходит, я сразу иду бороться, я иду сразу в конфронтацию, сразу, ну не то чтобы в конфликты, но в какое-то соперничество. Вот всякие когнитивные стратегии, например, это какое-нибудь обесценивание. Это когда я смотрю на ситуацию, и для того, чтобы мне облегчить, как мне кажется, это тоже как одна из дезадаптивных форм поведения, чтобы мне стало легче, я говорю, ну, эта ситуация, ну, это чушь, забей. Стандартная форма поддержки у людей. Да забей, что ты про это паришься, это вообще фигня, это вообще того не
0: стоит. Ну, как правило, совершенно нерабочая.
2: Нерабочая. Да, но, тем не менее, люди этим очень активно пользуются для единственной цели, чтобы мне стало легче и проще. Когда я это все обесценю, тогда мне станет
1: проще. Ну, как правило, еще есть такая поговорка, что если это не будет важно через 5 лет, это не важно сейчас.
2: Да, да, да. Вот такая форма поведения. Есть всякие формы поведения в виде копинг-стратегии, например, катастрофизации. Очень часто люди любят катастрофизировать события, когда происходит что-то, и это тоже когнитивная такая форма. Когда я Сразу представляю самые ужасные вещи, и когда ты uh -huh. спрашиваешь, а зачем ты это делаешь, я говорю, ну, если я угадаю и действительно произойдет самое ужасное, тогда я уже к этому готов. Я вот пошел на собеседование и вот думаю, что в общем возьмут меня на работу или нет. Самое простое, что делают люди, чтобы себя успокоить в этом месте, это, конечно же, я такой, ну, меня точно не возьмут. «Я вообще ничтожество, у меня не тот опыт работы, я готовлюсь к худшему». И вот для них вот такая стратегия, что «Ой, отлично, если меня не взяли, ну и хорошо, я так и думал». Ну, я же говорил, я говорил. И ему кажется, что это в общем очень эффективно. И вот такие стратегии люди используют вот как пример.
0: То есть по факту этим стратегиям даже не то, что ты как-то учишься в тебя это заложено, и тебе действительно даже выбирать не приходится? Или все таки выбор в каких-то случаях возможен?
2: Вот это очень важная штука. Выбор возможен, конечно, в тех ситуациях, где у меня нет большого личностного опыта в этих ситуациях. Ну, например, вот самый простой пример, это как раз-таки, ну, там, не знаю, менеджеры по продажам. Ну, то есть вот у меня есть очень системная ситуация ежедневная, которую я знаю что там делать, у меня потому что есть скрипт. Uh -huh. Вот есть событие, оно со мной личностно особо никак не связано, мне нужно продать тостеры какому-то клиенту. И вот я вот в этой истории очень успешно могу преодолевать как раз-таки такие вещи, что есть сложный клиент, с ним сложно, мне нужно его убедить, мне нужно ему продать этот тостер. И вот тут отлично работает. Например, какой-нибудь там вот из позитивных каких-то отлично работающих комбин-стратегий это как раз-таки оптимистичный взгляд на будущее, на что я могу, ну, там есть конкретная техника, называется рефрейминг. На что, когда я одну и ту же ситуацию рассматриваю с разных полярностей. И как простой пример, я когда-то там еще в студенчестве, магистратуре работал в школе. У меня был класс шестой, я был классным руководителем 6 класса. Я узнал, что когда они будут переходить в седьмой класс, их будут перерасформировать на математические классы, вот биологические и так далее. Мне нужно было им сообщить. Я прихожу и сообщаю этим детям, что вот, так и так, в общем, в следующем году... Будут мат -классы, вы будете с другими детьми, можете там со своими одноклассниками попасться, но вот так будет. Первое, что у меня дети спросили, это нас что, в общем, разделяют? но это вот их, естественно, ага. реакция. Они не хотят, чтобы их делили. Вот рефрейминг в данном случае очень просто. Я говорю, нет, вас вообще-то объединяют. Ну, то есть мы говорим про одну и ту же ситуацию, но я уже с позитивным контекстом сообщаю, что, что вообще-то их объединяют в новые классы. Я им даю ага, более ага. положительную категорию мышления. И есть исследования про копинг-стратегии, да, которые говорят, например, что исследование было на мидл и топ-менеджерах, что как раз-таки успех менеджмента да, и повышение в званиях, в грейдах у руководства зависит от, как раз-таки от оптимизма самого человека. Если я очень позитивно смотрю на события, то в этом смысле успех можно ожидать больше чем если я все время смотрю на события с очень негативной точки зрения. Вот это действительно очень хорошая история. Тут есть, правда, сложность в том, что есть люди... Это вот возвращаясь тоже к контексту как раз-таки снова. Есть люди, которые не умеют вообще-то это делать. Они, даже когда им показываешь, ну вот смотри, вообще-то вот это, вот это, вот это, вообще-то отличные позитивные моменты, это отличная история, это отличный опыт. Тут один позитив. Он говорит, нет, -а, нет, у меня не так, я воспринимаю по-другому. И тогда вот этот оптимистичный взгляд на мир, это прям конкретный навык, которому прям нужно обучаться, и это требует времени и пространства. Ну, я не могу вот... Также я не могу просто взять, прочитать эту стратегию и просто себе взять. Этому прям мы обучаемся. Прям вот, чтобы мне позитивно смотреть на мир,
0: мне нужно этому обучиться. Ну это основа, по-моему, вообще всей психотерапии, когда говорят, что нужно именно... Стараться находить хорошее в каждом дне.
2: Да, это, кстати, есть очень простая история, как, например, при работе с тревожными клиентами, при тревожных расстройствах, когда мы даем домашнее задание клиенту, когда мы говорим, чтобы он должен находить три приятные вещи в этом дне. Да, да, и записывать их. Да, вот это стандартная, какая, например, классическая история, что я фокусирую клиента, чтобы он фокусировался на положительных каких-то историях. И это не важно, что я вкусный кофе попил, сегодня был отличный кофе, и это тоже вообще-то приятность. Потому что, когда вот э, все читают такие вот задания, инструкции, у всех есть такой классический естественный процесс, что надо что-то глобальное, значит, меня может развеселить, меня может попустить, или я могу оптимистично смотреть только при глобальных вещах. То есть, когда я выиграю миллион в лотерею, тогда я уж и порадуюсь. А то, что у меня был сегодня отличный кофе, и сегодня, вообще-то, в окно очень солнышко светило, это, конечно, не то. Это очень сомнительная история. И вот этому мы прям учим.
0: Если вот опять же все еще о копинг-стратегиях говорить тоже, когда я смотрел, какие они бывают, есть отдельная категория неэффективных, которые, по-моему, так и описаны. Это вообще что? Вот конкретно что они из себя представляют?
2: Некоторые авторы выделяют неэффективные копинг-стратегии. И это очень странно. Я, когда обновлял информацию, прям очень сильно удивлялся, если честно этому, потому что удивляюсь тут одному, что когда мы рассматриваем, если мы будем уч читать учебники и статьи, там очень отлично подобраны ситуации, где они прям доказывают, что якобы, да, ситуации стрессовые, где там какие-то там применяются кобин стратегии неэффективны, и почему это неэффективно. Для меня это вообще-то тоже является некоторой сложностью, что... Но вообще все Кобин-стратегии, они эффективны и неэффективны одновременно, в зависимости от контекста, где я это применяю. Ну, например, вот самая классическая, две стратегии, которые выделяют, например, как раз-таки это избегание угу. на что я подумаю об этом завтра. И там очень много есть, конечно, примеров, где это неэффективно, это не приводит к успеху. Вообще-то это не так, конечно, потому что в зависимости от ситуации может быть по-разному. Ну, например, то же самое собеседование. Вот это классический вариант. Мы приходим на собеседование, проходим его, и мне чего говорят? Правильно, мне говорят, так, сегодня вторник, но ну, мы вам ответ дадим в пятницу. А когда мы выходим да, из этого офиса, что мы первое делаем? Конечно же, мы начинаем думать... Правильно я ответил или неправильно, сдал ли я это тестовый или не сдал, понравился им или нет. Ну, то есть я сразу себе начинаю накручивать кучу картинок, самых обычно ужасных, какой я плохой, ужасный или, ну, там, неважно какой. В реальности же, в реальности, как раз-таки в данном случае, например, вот стратегия «я подумаю об этом завтра», вообще-то отлично подходит. В данном случае, тут просто что мы конкретно в этом месте делаем? Потому что можно вообще забить на это, а можно все-таки, ну, чуть более грамотно, все-таки признать, что в данный момент времени. Я сделал на собеседок все, что мог, я показал себя так, как я показал, больше я не мог ничего сделать, я могу только ждать, пока в пятницу мне дадут ответ. И вот в этом смысле, вот этой ситуации избегания в данном случае вообще-то очень эффективно, потому что зачем мне себя еще больше травмировать, еще больше невротизировать, париться про то, как, в общем, правильно ответил я или нет, когда я могу... Пойти заниматься все-таки своей реальной жизнью.
0: А когда эта же стратегия избегания будет неэффективна в таком случае, в
2: большинстве других, так же как ну, в смысле эффективно. Ну, например, в ситуации избегания, которая будет неэффективно, например, самое злободневное, что у нас есть в России, например, алкоголизм. Алкоголизм является прямым действием избегания. Ну, да, что такое вообще ну, там, напиваться в этом смысле? Это когда я сознательно сам себя выпиливаю из этой реальности, уходя в другую. Ну, потому что uh -huh. измененное состояние сознания под объединением – это вообще совершенно другая реальность. Там есть немножко другие принципы под алкоголем, там другие механизмы у нас работают, включаются в психике. Я в этом смысле избегаю объективной реальности. Ну, потому что когда я 20 лет живу с женщиной, которую я не люблю, она мне пилит мозг, и я иду с мужиками, в общем, в гараж бухать а эту водку – это чисто избегание. Как мы понимаем, конечно, это вообще неэффективно, это очень деструктивно и вообще крайне ну, ужасно для самого человека.
0: Тоже, опять же, когда к этому выпуску готовились, есть некая такая штука, как стресс-прививочная терапия. Википедия описывает, как один из методов модификации поведения, используемых в когнитивно-поведенческой психотерапии. А как это вообще работает? Как сделать себе прививку от стресса?
2: Как и в любом процессе когнитивно-поведенческие терапии. Там сама работа строится на четырех этапах. Ну, главное, что важно знать и понимать, что когнитивно-поведенческая терапия – это довольно директивный метод терапии. То есть, если условно говоря, тогда человек приходит ко мне, и терапевт ему говорит, ну, ты в яме, а у меня есть лестница. Вот я тебе дам лестницу. И сам терапевт как бы обучает этого клиента что-то там делать. Самое основное, что там делается вот как раз-таки в стресс-провивочной терапии, строится, на самом деле, на двух всего моментах. Ну, так, прям основных, если очень сильно упрощать. Первое – это работа с автоматическими мыслями. Что это такое? Вот классические бихевиористы 20 века, они обнаружили очень простую формулу, стимулу реакции, как у собак. Ну, то есть загорается лампочка, mm -hmm. у собаки течет слюна, значит, горячая лампочка обозначает, что будет еда. В середине уже 20-х веков люди, конечно же, там необихаристы, обнаружили, что вообще-то у человека все посложнее, что на один и тот же стимул разные люди реагируют по-разному, и они раздумали, почему так. Вот я про это уже довольно много говорю. Это зависит от опыта и восприятия ситуации что про ну, то, то есть, же самое. собственно самый...
0: от чего мы испытываем стресс и от чего мы не испытываем каждый конкретный человек. Да, угу. да,
2: вот как вот пример, который я приводил вот про этот каньон в самом начале. И тогда они в эту форму добавили некоторую переменную, да, букву Н. Вот разные направления психотерапии, они под этой переменной разные понимают я как гуманистического толка терапевт сюда ставлю опыт ну вот в зависимости от моего прошлого опыта я буду реагировать вот в этом месте когнитивно поведенческие терапевты еще обнаруживают вот какую очень важную штуку но они задают вопрос вот когда ты подходишь к этому каньону и у тебя появляется страх и они задают вопрос а почему у тебя появляется страх? Что-то тут не так. Наверное, тут что-то есть такое. Почему он у тебя появляется? И они рассматривают эту историю, что они говорят. Мы увидели, что страх вообще-то появляется не просто так. Вот этот страх – это как реакция да, на вот этот вид каньона. Они говорят, вот прямо перед этой реакцией у человека то, что называется, есть автоматические мысли. То есть это такая мысль, которая очень незаметно от сознания пробегает очень быстро. Обычно их несколько, там штук 5-6 можно насчитать, которые и запускают этот страх. Поэтому что мы делаем? Я даю тебе домашнее задание. Вот тебе дневничок, целая табличка. Ты, когда попадаешь в какую-то ситуацию, например, пугающую, ты должен прям... Конкретно, прям дословно, прям пошагово заметить, что с тобой происходило. И когда я научаюсь, я могу отслеживать свои автоматические мысли. Ну, например, когда человек боится этого каньона, появляются мысли в виде «Ой, как высоко!» или «Ой, сейчас меня кто-то уронит!» или «Ой, меня толкнут!» Ну вот в сознании, конечно же, таких мыслей у меня не было. Я просто пытался наслаждаться видом. Но вот эти автоматические мысли у меня все равно не очень так пролетают, так прям мелькают, и я могу научаться их замечать. Когда я замечаю их в этом месте, то мы можем идти еще дальше вглубь, и автоматические мысли нас приводят, то, что называется, к глубинным убеждениям.
0: Человек да? боится своих автоматических мыслей.
2: Да первоначально, изначально, всем кажется, что это что-то ужасное. Откуда это? Но потом по опыту они видят, что это, ну, как мы вот всех учим клиентов, да, например, кстати, при, при тех же самых тревожных расстройствах, что напоминаю, что мысли, это как облачки, они вообще-то никакого влияния не имеют на нас. То есть сама мысль, сама по себе мысль, что мы бы мы там ни подумали, вообще-то на нас никакого влияния не имеет в принципе. Это то, что, например, даже говорил еще Фрейд в 20 веке. Он же там любил эти психосексуальные метафоры. И у него спрашивали тогда, как мне понять, в общем, ну, все ли плохо со мной или нет. Но и он, я так импровизирую, да, вот про эти вопросы. Он отвечал очень просто, что... До тех пор, пока моя мысль существует у меня в голове и не выходит в реализацию, вообще-то с вами все в порядке. Ну, потому что прямо сейчас я у себя в голове могу вообще мыслить про все что угодно. Я могу думать вообще про самые ужасные, страшные вещи на этой планете. До тех пор, пока я это не иду в реали реализовывать, вообще-то со мной все в порядке. Поэтому, когда я изучаю автоматические мысли и пробую их замечать, тогда я могу замечать еще более глубинные убеждения, которые там обычно, вне зависимости от разных условий, в общем, я могу у себя формулировать. Например, там, про этот каньон, возможно, там может быть убеждение, что я просто недостоин, недостоин жизни, недостоин ничего. Поэтому, в общем, я всегда боюсь, что, мало ли, ну, там, я упаду, и, естественно, такие страхи, вот такие фобии, они всегда. Являются производными от страха смерти. Если мы будем разговаривать, я боюсь, что я умру. На падение я умру, боясь там, самолетов, что все упадет и будет катастрофа, я умру. Но в этом месте, конечно, мы идем не в эту смерть, а мы смотрим, как он связывается, как раз человек, вот с этим страхом. Да? Вот, что там есть это убеждение, что мало ли он вообще не достоин жизни. Ну, потому что там ему когда-то там в детстве очень активно пропихивали идею, что он никакущий, он, в общем, не радует маму, он не ведет себя так, как нужно. И вот, в общем, такое убеждение вот у него формируется. Это первая история, как работают как раз-таки с этими стресс привычной терапией. Второе, они очень сильно ориентированы на то, что называется ауторелаксацию. В общем, мы обучаем людей, как хорошо самого себя расслаблять. Ну там есть разные куча методов вообще этого расслабления. Самый известный, самый широко распространенный это метод мышечной релаксации Джекобсона. Это то, что в общем и в фитнесе иногда используют. Когда я попеременно свои мышцы сокращаю очень сильно и резко расслабляю. И вот так я прохожусь там прям с головы до ног. Вот в каждую группу мышц я так делаю. Это вот это вторая история, чему они там учат. Надо понимать, что вот в таких ситуациях людей учат именно преодолению стрессу в конкретных ситуациях. То есть не то, что я выйду там, через, не знаю, 10 сессий терапии и буду вообще стрессоустойчивой. Нет, готовит прям конкретно события. Все мышцы
0: расслаблены, я могу все.
2: Да, 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 да. Это прям про конкретные истории. И третье еще очень такое, ну, как вторичная на вторичные результаты, что они получают, они, когда мы работаем с одним и тем же стрессом, например, те же самые 10 сессий. Надо понимать, что мы клиента погружаем 10 сессий подряд в один и тот же стресс. Ну, то есть это то, что вот еще в КБТ есть такой метод, называется метод систематической десенсибилизации. Это когда, по сути, работа со стрессом и стрессоустойчивость вырабатывается в тот момент, когда я привыкаю к этому самому стрессу, когда я очень долго нахожусь в одном и том же стрессе, который не очень зашкаливающий, а такой, ну, среднего уровня стресса, я могу вообще-то к этому привыкнуть и то, что называется нормализовать у себя восприятие, это самый стресс.
0: Завершая наш разговор, советую послушать предыдущий выпуск «Ясно, понятно» о лене и о том, как ее отсутствие в жизни приводит, собственно, к стрессу. Эпизод можно найти по названию «Ты просто ленишься». Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна? Напомню, что в гостях у нас психолог и психотерапевт Геннадий Тарасов. Геннадий, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам,
2: что позвали.
0: Не забывайте про наш опрос. А с вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
1: Пока.